0: les marchés boursiers vont remonter. C'est l'intime conviction de John Plassard. Bon, bonjour John.
1: Bonjour David.
0: John Plassard pour la Banque Mirabeau, euh, vous êtes sympa, mais les craintes quand même euh, euh, sont multiples pour les investisseurs. Euh, il y a beaucoup de sujets d'inquiétude qu'on évoque ici et un peu partout. Euh, L'inflation, les pénuries, les ruptures d'approvisionnement, cette croissance chinoise qui ralentit, ces banques centrales qui vont resserrer leur politique monétaire et vous, vous nous dites non, ça va remonter. C'est un peu pieux Oui, ou tout à fait. Un
1: je Non, c'est une, euh, une conviction intime. Euh, je suis tout à fait conscient qu'il y a des vents contraires. On a rarement d'ailleurs été euh, dans, ces, dans autant de vents contraires. Vous en avez dit certains, euh, l'inflation, le, le problème de ces chaînes d'approvisionnement, la stagflation, la volatilité, euh, Evergrande, pénurie d'énergie. C'est vrai qu'on en entend partout et que les médias euh, mettent ça en avant dans les journaux. Mais on voit que globalement, euh, pour moi, il y a... Le risque n'est pas énorme, il y a plus de risques à la hausse qu'à la baisse aujourd'hui, euh, à trois mois avant la fin de l'année. Et je pense qu'en en fait, il y, a, il y a pas mal d'arguments qui, euh, qui militent en cette faveur. Alors, vous l'avez dit, les banques centrales vont euh, baisser leur achat d'actifs, vont normaliser leur politique monétaire. On pense à la Fed hein, qui devrait normalement, lors de la, euh, de la réunion de novembre, le annoncer le début. Ouais. Ce fameux tapering là, qui devrait commencer de 15 milliards de dollars en moins de rachat à partir de décembre. Mais ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, elles seront toujours là. Déjà, il faut rappeler que les taux sont quasiment à zéro. Donc ça, c'est historique. Hein. On n'arrête pas de parler de, de baisse des rachats d'actifs et de la crainte, mais les taux, on ne parle pas de hausse de taux. Potentiellement, dans le pire des scénarios, je dirais, la première hausse de taux légère devrait arriver dans la deuxième partie ouais, mais de 2022.
0: – John, la vraie corrélation, on le sait, pour les marchés boursiers, c'est la taille du bilan de la fête qui est importante, qui a un impact sur les marchés boursiers. C'est compliqué à expliquer, mais le fait qu'elle rachète moins, d'accord, mais que se passera-t-il Est-ce qu'un jour, elle va se mettre à vendre une partie de son bilan C'est là où on pourra avoir une correction
1: Vous avez tout à fait raison. Il y a juste une chose qu'il faut ajouter et qui est tout à fait nouvelle, c'est ce qu'on appelle la flexibilité ou que Christine Lagarde appelle le recalibrage. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a l'intime conviction, les investisseurs ont l'intime conviction que s'il y avait une baisse des rachats d'actifs ou lorsqu'elle aura lieu et que les banques centrales sentent à un moment ou un autre qu'on peut être proche d'un risque, euh, voire un risque systémique, eh bien cette flexibilité va leur permettre de racheter les actifs un peu plus et ça ne choquera pas le marché. On n'avait pas ça il y a dix ans et ça a commencé en 2012 lorsque Mario Draghi avait dit la fameuse phrase « whatever it takes ». On fera tout ce qu'il faut pour sauver l'euro. Là, c'est la même chose au niveau des banques centrales, que ce soit la BCE ou la Fed, qui, elle, on le sent bien, ne peut pas se permettre d'avoir un quelconque crise, notamment sur le secteur bancaire, alors Avec que tout ce ses... soit juste,
0: juste où... ou ouais. vents John, juste... avec tous ces vents contraires, on sent bien que l'humeur des investisseurs a un petit peu changé en cet automne. Est-ce que vous avez décidé de chausser vos lunettes roses
1: Non vous savez, il euh, y, y a quelque chose qu'on oublie totalement euh, et, et dont j'en entends absolument pas parler. Vous savez que euh, dans, un, dans, dans le cycle économique, il y a quatre cycles économiques. Et là, on vient de rentrer dans ce cycle économique qu'on appelle le, cycle, le milieu de cycle, le « middle cycle » en anglais. Et ce milieu de cycle se caractérise par trois choses. La première chose, c'est que le pic de la croissance est derrière nous, on ouais. le sait. La deuxième chose, c'est qu'on va vers une normalisation monétaire, on le sait. Et la troisième des choses qui caractérise ce cycle, c'est la volatilité. Et c'est exactement ce qu'on a. Donc si on met ces trois choses bout à bout, eh bien, ce qui est en train de se passer sur les marchés depuis allez, trois semaines, donc cette consolidation, cette juste consolidation et cette volatilité, elle est tout à fait caractéristique du cycle économique dans lequel on est. Donc il ne faut pas l'oublier parce que, évidemment… Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'on tellement... va en sortir par le haut alors, euh, il y a plusieurs choses, déjà, euh, donc on, on a parlé de cette flexibilité des banques centrales, oui. Euh, de deux, on sait que les résultats d'entreprises vont être bons au troisième trimestre, alors ils seront moins bons, on l'a dit, parce que le pic de la croissance était derrière nous, pour des questions de base de comparaison, etc. Et en fait, on va voir que les entreprises, bah, elles créent toujours, euh, elles créent toujours euh, des... des des, euh, des bénéfices euh, que ce soit même malgré je dirais euh, ce goulet d'étranglement qu'on a euh, en Chine on voit aussi et on l'oublie aussi d'en de, de, parler c'est qu'on est, est aujourd'hui dans une situation où en fait la campagne de vaccination va en s'améliorant et je ne parle même pas du vous savez la pilule de Merck là qui sera beaucoup plus facile si elle passe qui sera beaucoup plus facile à utiliser notamment pour les pays émergents qui sont pas bien, euh, qui sont pas bien, où la campagne de vaccination était en retard. Donc on est quand même dans une normalisation monétaire, mais aussi une normalisation de l'économie. Ouais, en plus. Le,
0: John, sur le résultat des entreprises, il faudra évidemment les, les scruter, mais regardez un petit peu les guidances, les prévisions que
1: vont, vont faire les directions des entreprises. Tout à fait, clairement, et on sait, et, et, et je, je me répète encore une fois, le pic de la croissance, et notamment des entreprises, est derrière nous, mais on sait très bien qu'on a des entreprises qui sont en retard. On peut prendre le cas de, des entreprises pétrolières. On a des entreprises aussi comme le secteur bancaire qui est en retard et qui a beaucoup à rattraper ici. Et puis, euh, une autre chose, c'est de se dire que, en fait, des réformes qui sont lancées... La, déjà la mise en, en place de la réforme en, en zone euro, les nouvelles réformes qui sont utilisées aux États-Unis, eh bien ça, ça va créer de la croissance. Mmh. Et donc effectivement, je ne vois pas aujourd'hui une cassure dans le train de dossier qu'on a sur les marchés financiers. Donc
0: pour vous, le gros de la baisse euh, des marchés boursiers derrière nous, après on a juste baissé de 5-7%, et pas de drame non plus. Hein.
1: Non, je pense, alors si on prend le, le, le pire ou le plus mauvais des Scénario que sur le CAC 40, on peut aller tester les 6270, c'est-à-dire de baisser environ de 4 à 5%. Et c'est un peu la même chose sur le SP 500, où on a des niveaux techniques assez importants à 4275, on est à 4, environ 4400, et sur puis à 4145 points. Et là, c'est des niveaux techniques importants sur lesquels on peut, on peut aller tester aller ces 4-5% de baisse. Mais oublions pas une chose on a eu un doublement du SP au pic il y a quelques semaines, depuis les bas de mars. Donc vous avez gagné 100% sur le S&P 500, donc l'indice américain. Donc à un moment, si on baisse un tout petit peu, il ne faut pas crier panique. En tout Mais, cas, ce n'est ouais. pas ma vision. Mais quand on a doublé justement par rapport
0: au point bas, on se dit que la hausse supplémentaire paraît moins évidente. Quels sont les catalyseurs en finit là-dessus les, les, Le news flow positif qu'on doit attendre pour justement que les bourses repartent de l'avant
1: bah, C'est euh, les résultats d'entreprises qui vont commencer dans, dans pas très longtemps. Il faut qu'on ait vraiment euh, des, un message assez positif de, de, des entreprises. Il faut évidemment que cette campagne de vaccination, parce qu'on a vu qu'elle ralentissait un peu, il faut qu'elle aille de l'avant. Euh, il faut aussi que les banques centrales nous envoient un message justement sur cette flexibilité ou ce recalibrage comme on l'avait comme on l'a dit avant. Et puis, évidemment, au niveau plus fondamental, il faut absolument qu'on ait des nouvelles réformes qui soient annoncées et votées aux États-Unis, mais qui soient aussi annoncées en Europe, au-delà de ces fameux 750 milliards d'euros de de, qui ont été votés en zone euro.
0: Voilà, les marchés boursiers, les indices boursiers pourraient et devraient remonter. Intime conviction signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, on suivra ça, on en reparlera.
1: Merci David. Salut.